0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del podcast Acuademia, Educación a Profundidad, ahora en esta versión de Celebrando el Mes de los Cetáceos. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Lorena Viloria y ella nos va a compartir un poco de lo que implica la observación de cetáceos en vida silvestre aquí en México. Bienvenidos.
1: ¿Qué?
0: Sean bienvenidos otra vez a eh, este episodio que forma parte de la celebración del mes de los cetáceos aquí en Acuademia, eh, Educación a Profundidad. Este, ¿Cómo están? Hoy este, Manuel González por aquí, eh, acompañado de Diana Martínez. Hola Diana, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo estás Emanuel? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nueva cuenta. Un gusto estar aquí otra vez con todos
0: ustedes. Sí, 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 ojalá y ahora esta, este nuevo formato de la celebración del mes de los cetáceos les esté gustando. Ya queríamos cambiar un poquillo esta parte de permanecer pegados a, la, a las pantallas viendo webinarios. Entonces, eh, creo que es un poco más cómodo darle esta continuidad a la celebración de, de los cetáceos en este mes que, que se celebran las ballenas y los delfines y un montón de, de, otros, de otros animales dentro de este grupo. Y justamente, como ya les mencionamos en, la, en el intro… Hoy vamos a hablar de un tema eh, súper eh, importante e interesante eh, que se viene haciendo ya desde hace varios años aquí en México principalmente, bueno, porque pues, es lo que sé, <risa> bueno, se ve, sé que también se hace en otros países, no, en Canadá, Estados Unidos, pero bueno, aquí en México pues, que donde nos tocó vivir pues ya se lleva hace un rato esta, esta práctica que es la de observación de este tipo de especies de los cetáceos en su medio natural, de vida silvestre, ¿no? Entonces, hola eh, Lorena, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Acuademios.
0: <risa> muchas gracias a ti por, por, por otra vez estar aquí con nosotros, Hace fuiste de, de las… De las que nos ayudó, bueno, de las madrinas de, de nuestra primer jornada de, de webinarios, aquel… este Abril del a, 2021. Ya parece muy lejano, ¿no? Pero, <risa> sí. Pero sí, muchas, muchas gracias. Y justamente, como estábamos mencionándolo, eh, esta práctica de la observación de cetáceos de manera general, eh, aquí en México, ¿ya cuánto tiempo tiene que se hace de manera, a lo mejor, a cierto punto, regulada?
2: organizada? No sé, ¿cómo podemos decirlo? Porque también que ahorita nos vas a contar qué tanto está regulada, ¿no? Pues sí,
0: claro.
1: <risa> sí, bueno, mira, la observación eh, turística de cetáceos está regulada ya desde inicio de este siglo, ¿no? Este, y de hecho México es un lugar así como histórico para esa actividad. Fue de los primeros lugares así en el mundo donde se empezó a hacer esa actividad de observación turística y de ballenas, no específicamente específicamente de ballena gris. no De los primeros lugares así en el mundo de observación de turística fue en la laguna de San Ignacio con la ballena gris. Eh, en los primeros viajes o los primeros turistas ¿no? que, que hicieron el viaje fueron eh, estadounidenses que salían de San Diego en un barco y llegaban a, a la laguna de San Ignacio a ver ballena gris. Y bueno, con esta actividad... Con el inicio de, de esta actividad se diseñó una norma oficial mexicana que es la NOM 131, que donde da los lineamientos para hacer buenas prácticas o buena observación de ballenas, de grandes ballenas y cachalotes. De acuerdo, sí. es decir, la única observación regulada y permitida actualmente es eh, tiene que ir dirigida hacia ballenas y hacia cachalotes. Eh, también otra cosa que, que dice eh, la NOM es que hay sitios específicos, es decir, sitios declarados para realizar esa actividad. Es decir, no la puedes hacer donde tú quieras, donde sea y como sea. Se tiene que, que eh, diseñar ¿no? un... este bueno, un plan, ¿no? Donde lo primero que hay que hacer es declarar la zona como sitio propicio o bueno para la observación de ballenas. ¿Cómo sabemos que un sitio es bueno, ¿no? Un bueno o malo, ¿cómo declaras una zona? En primera, si hay el número suficiente de ballenas como para aguantar cierto número de embarcaciones. Si en si la zona, ¿no? Hay 10 ballenas de manera irregular, bueno, pues no es una zona apta para hacer la actividad, ¿no? Pero si la zona es. Eh, llegan un número considerable, 50, 70 ballenas, en un periodo más o menos definido, eso es una zona potencialmente eh, para hacer la actividad, ¿no? Entonces, y la NOM, bueno, la NOM, como ya les decía, la NOM 131 de Semarnat, eh, da todos los pasos así muy, muy claros para hacer una buena actividad con el fin de no acosar, no afectar a las ballenas, pero que también, obviamente, el turista, quien hace la actividad, pues se lleva una buena experiencia. ¿no? Es decir, esa no, está diseñada para hacer un aprovechamiento no extractivo que se hace con los mamíferos marinos, o es el único que se puede hacer eh, con los mamíferos marinos en México, un aprovechamiento no extractivo. Entonces, eh, eso, eso ahí está indicado, y como les digo, y lo voy a repetir muchas veces porque solo es para grandes ballenas y cachalotes.
0: O sea, todos estos eh, tours digamos que, que se promocionan en diferentes partes de, de, de México en donde es observación de delfines, observación de, de, orcas. Bueno, de orcas o incluso hasta de otro tipo de mamíferos acuáticos, los, los, los lobos los, ajá, no están regulados, o sea, no hay una, una normativa que los eh, pues, regule
1: no hay una normativa. Eh, bueno, todo esto de la NOM viene desde la Ley General de Vida Silvestre, donde dice que si, bueno, mamíferos marinos, por todos los mamíferos marinos están enlistados en la NOM 059. Eh, la mayoría, eh, excepto dos, están bajo protección especial. Es la categoría ¿no? Que eh, donde, en la que se encuentran, según la NOM 059, también de Semarnat. Y entonces, uh, este grupo de... De organismos, el único aprovechamiento, como ya había dicho, es, es que se puede hacer es nuestro activo, es decir, verlos, es decir, no los puedes sacar, no, no, uh -huh. no como, como peces y otro, otros este, otro recursos. Entonces, no se puede observar. Y entonces, eh, la ley General de vida silvestre dice: si vas a hacer aprovechamiento nuestro activo, necesitas un permiso y esa actividad debe estar regulada. Okay. Es decir, si no tienes un permiso y no está regulada, Estás cometiendo Un una bonito. ilegalidad, claro. una ilegalidad, ¿no? Y, y por qué, o sea, la gente, no sé, eh, la gente nos pregunta, pero ¿por qué se tiene que regular? O sea, ¿qué les hace, qué, qué daño les puede hacer que uno los vea, ¿no? Eh, <risa> Y en realidad, verlos no, no, les, no les afecta. pero No se no desgastan. No se desgastan, cómo, no, se desgasta. no, se desgasta, ¿no? Pero el cómo se hace esa actividad, el cómo las embarcaciones se acercan a ballenas o a delfines, eso es lo que puede generar eh, un daño, un daño de muchos niveles, ¿no? Este, sí, claro, entonces... digo, a
0: veces es como lo mencionaste, ¿no? Hace el acosar, o sea, digo, creo que la mayoría de, de quienes estamos, digamos que, que nos gustan a este tipo de animales, ya ni siquiera que, que trabajamos con ellos o algo, lo que sea, hemos visto en las redes sociales estos videos en donde literalmente la embarcación está casi casi sobre la cría y la gente los está tocando, literalmente tocando, o incluso peores, ¿no? En donde eh, hay estos mismos comportamientos natural de estas de estos animales en donde saltan y salen y, y, y hacen algunas incluso hasta piruetas fuera del agua y, y pueden resultar incluso peligrosos, digo, obviamente para el animal, pero también para las personas, ¿no? Entonces, digo, supongo que por eso se debe regular.
1: Definitivamente. Es que la NOM que regula para que están los lineamientos para ballena, grandes ballenas y cachalotes, eh, muchos de las de los lineamientos están en función de la seguridad de las personas. Por ejemplo, está prohibido hacer observación turística de ballenas en kayak. Y entonces la gente dice, pero ¿por qué? Okay. Si el kayak es súper cero invasivo, ah, ¿no, no, claro. no, no produce ruido, claro. sí, pero con un kayak cercas a un metro. O sea, y la aleta de una ballena jorobada llega a medir 5
0: metros. Sí, claro. claro y entonces, claro.
1: imagínate si la ballena jorobada reacciona. O sea, sí puede ser un, una interacción fatal. ¿Riesgosa? O sea, de verdad. De, de verdad, riesgosa. Y claro, eh, imagínate, o sea, muchas eh, o el, las agrupaciones más llamativas pues, son las mamás con cría, ¿no? Claro. Y entonces, imagínate un grupo de, de gente en kayak. Imagínense que, que están muy cerca y que la mamá quiera proteger a su cría, bueno, pues puede reaccionar de muchas, de muchas maneras. Y entonces, sí, también los lineamientos están en función de la seguridad de las personas, porque son animales tan grandes y que además están en su, en su ambiente, ¿no? Uno no sabe cómo van a, cómo van a reaccionar y pudiera ser eh, riesgoso para, para las personas. Eh, y claro, cuando estamos hablando de embarcaciones mayores, entonces es el riesgo es hacia los organismos, ¿no? Donde puede haber una colisión, que si bien una colisión de una ballena jorobada con una embarcación menor, panga, lancha, no, no la va a matar, pero sí la puede lastimar con la propela, ¿no? Y hay casos, hay fotos de ballenas, y digo ballenas jorobadas muy recurrentemente porque eh, este pues es una especie... Eh, objetivo del turismo, ¿no? Sí, y entonces, sí. claro, sí sí se dañan, sí se les da propelazos a, a las ballenas cuando hay mucho, mucho acercamiento, ¿no? Y, y cuando no se les deja el espacio libre como para poder ellas eh, decidir a dónde quieren ir, si no quieren estar cerca de esas embarcaciones, que tengan el área libre para poder eh, irse a cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, sí puede ser también eh, riesgoso eh, para las ballenas eh, con cierto tamaño de embarcaciones, eso es definitivo. Entonces, sí, eso está regulado, como les decía, ballenas y cachalotes. Y en México ya desde hace algún tiempo eh, pues se hace observación de delfines y en algunos casos se hace nado con delfines. ¿En vida silvestre? En vida silvestre. ¿En vida silvestre? Wow. Sí, hay, hay, dos, hay dos sitios, fíjense que hay dos sitios que que, bueno, uno yo creo que tiene 20 y el otro tiene 10 años de realizar la actividad. Eh, uno es en Puerto Vallarta, bueno, en Valle de Banderas, y el otro es en Mazatlán. Eh, y conocemos de, directamente a, a los dueños ¿no? de, de, de las empresas que ofrecen ese tipo de turismo. Y están convencidos, y además ellos siguen lineamientos el internacionales respecto a esa actividad, ¿no? Eso, eso me consta. Y ellos además están interesados en que se diseñe una NOM para eh, regular. Miren, esto de regular y no está un poco así, ¿no? ¿Quién regula? ¿Quién emite una NOM? ¿Quién dice que se puede y no se puede? Pues eso para mamíferos Marinos es la... Eh, ahí es Vida Silvestre, de la oficina de la Vida Silvestre, la, <risas> la, la dirección de Vida Silvestre de Semarnat. Sí. Y entonces... Nosotros como programa de investigación de mamíferos marinos, pues nos hemos acercado a ellos, porque ahorita ya casi voy a pasar al tema así fuerte de, de, de la observación turística. Nos hemos acercado a ellos para preguntar, oigan, eh, o bueno, para, como para alertar, para decir algo, tenemos que hacer algo. Esto se va a salir de las manos, o sea, sí, el turismo con mamíferos marinos es... es hay mucho dinero de por medio, ¿no? La gente paga mucho por ver mamíferos marinos en vida libre. este, Y entonces, si esto no se empieza a regular desde, desde ya, se va a salir de las manos. Y bueno, eh, no hemos tenido la, la respuesta que quisiéramos, ¿no? Eh, por parte de ellos, eh, porque dicen, no, o sea, está regulado, bueno, más bien, está prohibido. Eso está prohibido, no hay que regular. Está prohibido y es una ilegalidad. Y entonces, pues, la ley tiene que actuar.
0: Pero pues no, no, no pasa.
2: Sí, no, y, y, y como dices, o sea, sí está prohibido, eso ya lo sabemos, pero la gente lo está haciendo. Y, y como bien dices, es un mercado, ya llamarlo así, a lo mejor como tal, que es potencialmente, este bueno, que... que que puede incrementarse, ¿no? En los, en los siguientes años porque pues existe la demanda y yo creo que el hecho de que no quieran voltear a ver a, a los delfines, a las orcas o a otros organismos, pues la verdad es que sí, que pues, qué gacho, ¿no? <risa> que no que sí. no, los, no los consideren eh, porque sí, o sea, la verdad es que hacer una norma desde cero es eh, implica un montón de cosas, ¿no? Que los previos estudios previos justificativos, etcétera, ¿no? A lo mejor la modificación de, la, de esta norma 131 que, que mencionas, que solo es para, para grandes ballenas y cachalotes, a lo mejor que se modifique para incluir también a los, a las, a los delfines y a las orcas, no se sé, podría hacer tal vez eh, conllevar menos tiempo y ser más fácil. Pero yo creo que bueno aquí el punto es que se debe considerar sí o sí, porque el, pues la, al final la gente lo está haciendo y si no se tiene si no se está regulando pues todo mundo va a caer en la ilegalidad que no, no está padre ¿no? No,
0: y, y puede, puede migrar hacia otras cosas no o sea okay bueno ya se hace aunque no, no debería no y se hace a lo mejor nada más de una forma así de ah me meto al al mar y los observo pero como no me dicen nada a pesar de que no se puede pues entonces tampoco tal vez me digan nada si ya les ofrezco comida para que se acerquen o para que los mismas este turistas la, los toquen, ¿no? Y sí. Que, y ya después de eso ya es este, pues ya se va viciando su, su mismo como que comportamiento natural y, y todo que yo creo que también era más o menos para para dónde ibas, ¿no? O sea, se puede complicar más de lo que ya está porque pues no le prestan la atención que deberían.
1: Sí, de eso es lo que también nosotros creemos de ¿eh? Ok, está prohibido, pero se está haciendo. Y se está haciendo no, eh, no de la mejor manera en algunos lugares. Como ya les había dicho estos dos sitios que tienen mucho tiempo, y tienen mucho tiempo, o sea, les digo 20, 10 años, 20 en uno, 10 años en otro, ¿no? Y sigue siendo un, una zona muy pequeña, en fin, ¿no? Pero ahora lo que está pasando es que se está masificando, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, casi muchos o no sé, cualquier estado que tiene costa y delfines cercanos, ofrece tours para ver delfines, ¿no? Entonces, sí o sí, las autoridades tienen que voltear a ver esa, a ver esa actividad y regularla dar lineamientos eh, no que para qué si de todos modos no los llevan a cabo bueno, pero hay lineamientos es decir, hay, hay ya un lineamiento legal donde ya puede decir se si tiene que ser así, así, así o si no, ah, puede haber una sanción Este o bien puedes decir ya dar cursos miren, es mejor si, si no acosan es mejor si a esta velocidad es mejor si se acercan, bla, bla, bla porque al final los, la mayoría ¿no? de los prestadores de servicios turísticos pues les interesa que el recurso permanezca ¿no? y que esté bien, que los turistas también se vayan contentos, ¿no? porque en muchos casos, y, y nosotros lo sabemos, bueno, yo, yo estoy en La Paz, Baja California Sur, y aquí hay varios puntos de observación turística de ballenas, que es en Los Cabos, que es... Valle eh, Magdalena, en el Pacífico para ver ballena gris, San Ignacio, Loreto para ver ballena azul. No, es como que tengo diferentes puntos de, re de, de referencia, ¿no? Y donde se hacen encuestas y la gente sí o sí le interesa la mayoría, ¿no? No quiero decir que todos, pero la mayoría les interesa que se haga una buena actividad y que las ballenas sean respetadas y los delfines, ¿no? Entonces, de eso no hay duda. Pero sí, sí creo que, que hace falta, y lo van a tener que hacer. Yo creo que van a estar, o sea, las autoridades, pues, ¿no? Van a estar un poco quizá obligados a hacerlo, porque, como les digo, es una actividad que está creciendo, está creciendo mucho. Y aquí en la región, aquí en la región de, del Golfo de California, en una zona que se conoce como el canal de, de Cerralbo, eh, eh, es decir, es el canal que se forma entre Baja California Sur y la isla Cerralbo, la isla Cerralvo está al sur, al sur de, del estado, ¿no? Dando al Golfo de California, por ahí, quien me escuche, google isla Cerralbo. <risa> <risa> este, y uh, ya hace un tiempo por acá se, eh, se ofrece, se, sí, se ofrece nado observación y nado con orcas, entonces, eh, les estoy hablando que eso empezó como 2018. Apenas. Ahora, a, apenas estamos a tiempo. Yo le, le, les decíamos, a estamos a tiempo, por favor, háganos caso. La verdad, nosotros como academia, mmm, tenemos eh, podemos dar el fundamento y todo, pero no somos autoridad, ¿no? Definitivamente no somos la autoridad que va a regular, ni mucho menos que va a estar ahí levantando denuncias, ¿no? Eso no 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 es algo que querramos hacer. Eh, pero sí quisiéramos que, que se hiciera bien en pro de, de las orcas y de los delfines y también pues de la gente, porque... Sí, no, porque no, no es cualquier cosa. Fatal. Sí, sí, sí. No, no, no es
0: cualquier cosa el... el... Digo, o sea, aunque aunque sea un, una tonina, no, o sea, realmente nunca vas a ver, digo, cómo va a reaccionar el animal, ¿no? pa, pa, para eso. Y digo, a pesar de que seguramente te puedes llevar algún golpe bastante fuerte, incluso, este, no, no quiero decir fatal, pero pues es un animal que no pasa de los tres metros, o sea, tres y cachito. En el caso de una orca ese sí te come.
1: Sí, o, pues, no sé, te, le da curiosidad, le da, yo qué sé, y bueno, pues, porque hay casos, ¿no? Eh, hay un caso de orcas y hay un caso de, eh, bueno, nombre común es Calderón Altas Cortas o ballenas Piloto y nombre uh -huh. científico es Globicéfala, ¿no? En Marcos Rincus Y ese es, hay un caso así muy famoso donde estaban nadando con ellas en vida libre y de repente un individuo agarra a una de las turistas de la pierna y la empieza a sumergir. No ah, se la iba a comer, ¿no? Solo jugar.
0: Juguetear. Solo,
1: claro, pues es un objeto más, ¿no?, del mar y ellos tienen todo el poder físico, ¿no? Y ah, entonces, ah. bueno, a, a, esta persona que, que sobrevivió, la verdad, sobrevivió, no, no la sumergió tanto. Qué afortunada. Qué afortunada la... Sí, 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 sí. Ahora es una activista... Eh, fuerte en contra del nado con mis marinos en vida libre ¿no? por sí. esta por esta experiencia no porque claro, uno los ve y dices, wow, fabulosos es que son increíbles, todo este, hay que meternos, pero pues ellos son animales que están en vida libre, que están en su ambiente que tienen sus conductas y que no sabes eso, no sabes cómo va a reaccionar eh, entonces pues, como les decía eso está pasando acá eh, pero se está volviendo una actividad caótica, una actividad de acoso fuerte eh, para las orcas. Eh, las orcas eh, en esta región eh, no tienen como un periodo específico como las ballenas migratorias, ¿no? que ya sabes que vienen en grupos, bueno, viven, vienen... Eh, X número de ballenas, si hay sitios de agregación importante, importante en el sentido del número de ballenas que, que llegan a estar en la zona. Con las orcas, no. Eh, las orcas no pasa eso, ¿no? O sea, las orcas están en todo el golfo, en cualquier momento, pero ahora se sabe que eh, están asociadas un poco a las móbulas, y, porque comen móbulas, ¿no? Son las mantas rayas. Ah, ok. Las mantas. Okay. Ajá, sí, son, es, son unas mantas, perdón, del género móvula. Las gigantes. Ya saben, oh, como okay, aquí todo el okay. mundo les dice móbulas y, y yo <ríe> les digo móvulas, ¿no? Y, este, y entonces, bueno, son así, pues, parientes, o sea, las mobranx, parientes de los tiburones y de las mantarrayas y demás. Y este, y entonces las orcas vienen a alimentarse, entonces, pues, se hace la cadena, ¿no? La, la cadena... Trófica, ¿no? Donde las mantas vienen a alimentarse, filtradoras, bla, 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 y las orcas vienen a alimentarse de, de estos organismos, de estas móbulas. Okay. Eh, y las móbulas sí tienen una periodicidad, sí tienen un tiempo de venir a alimentarse en esta zona, que más o menos es, es de mayo, agosto, ¿no? Okay. Entonces, obviamente que la posibilidad de ver orcas entre mayo y agosto en esa zona, pues aumenta, porque Mucho sabes mayor. que vienen a, a, a comer, ¿no? Entonces, este, pues ya se ha hecho todo, toda esta euforia por ver y nadar con orcas. ¡Qué locura! Es una locura, sí. es una locura. Este Y bueno, pues fíjense que el lado con orcas se hace en otras partes del mundo, ¿no? Se hace en Noruega y, um, y se me acaba de olvidar el otro. Antes se hacía, bueno, en, en Nueva Zelanda, por ejemplo, se hacía mucho nado y todo, pero recién se, se acaba de prohibir ciertas actividades con novenfueros marinos. Y otra vez, ¿por qué? ¿por qué prohibir? no? O sea, ¿por qué prohibir nadar con las orcas? ¿Qué les haces? no? Si al final ellas están comiendo y aunque te metas, siguen comiendo, no les importa. ¿no? Y fíjense que, bueno, pues en México no hemos hecho eh, ningún estudio sobre el efecto de las malas prácticas de turismo, porque no quiero decir el turismo per se, sino las malas prácticas, ¿no? Sí,
2: sí, sí, que es muy distinto. Es muy distinto, ¿no?
1: Y además eso sí si que quede claro es que no estamos en contra de la actividad turística. Claro. Es un hecho, ¿no? Sino que esa actividad turística se haga de la mejor manera para bien de todos, ¿no? Sí. Y entonces, este... Pero en otros países, por ejemplo, Nueva Zelanda o Australia, donde se hace observación de delfines desde hace 30 años, eh, tienen resultados así ya de, de monitoreo así continuo y todo. Eh, se sabe que, bueno, además de que cambia la conducta, ¿no? Es decir, cambia sus patrones conductuales temporales, o sea, en el momento, ¿no? Nada, pues que estaban comiendo, dejan de comer. No, que las crías dejan de eh, amamantar, ¿no? Que se si están socializando dejan de hacerlo en fin cambian sus conductas de manera temporal la manera la, también la acústica no eh, eh, algunas este, características de, de las señales acústicas que emiten también cambian en presencia de embarcaciones bla bla pero lo que lo más complejo es que también pueden cambiar su distribución o sea dicen ya basta sí, no se o sea yo ya me cansé sí se, se cansan, va ¿no? literal sí. sí 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 y pues tienen la posibilidad de moverse no o sea eso es un hecho por más que les dé esa zona de alimento y todo, pero si el acoso es tal que, que ya no les permite socializar, no les permite la reproducción o el cuidado de las crías, pues eso también es vital. Entonces se van.
2: Entonces y... esto, perdón que te interrumpa, esto lo han estudiado en Australia, ¿no? O sea, si, si dices que han tenido un monitoreo continuo. Y han llegado a estas conclusiones o estas observaciones en las que definitivamente se han dado cuenta que, el, que los grupos de delfines pues cambian sus, sus comportamientos, ¿no? Y aquí en México eh, no se ha hecho algo similar entonces, ni con ballenas, que digamos es con los grupos que, que están, regulado. están regulados. Ya no hablemos de delfines ni de orcas, porque bueno, eso es, nos queda claro que está... Este, no está regulado, por no decir prohibido, pero con ballenas, ¿se ha hecho algo similar?
1: Fíjate que no. Eso no, ok. Eh, no, eh, no lo hemos hecho, ningún grupo de investigación. Es que también es enorme, o sea, pero, pero perdón
2: de nuevo cuenta que te interrumpa, y, y también para ponernos en este en, a, a, lo, a nuestros acuascuchas a, en, en una... Ay. O sea, eh, en la parte física, pues, que, que sepan que en la parte de, de México, en donde más se observan las ballenas, es en el Pacífico, ¿no? Sí, o sea,
0: y aparte, dices que ya llevan varias, este, bastante tiempo y no se ha hecho. O Ahí sea, está, oportunidad de tesis, posgrado.
1: <risa> bueno, es, o sea, sí, o sea, es decir, es que este año, este año 2022, eh, iniciamos un registro de la actividad, de cómo se hace la actividad de observación turística de Ballena Gris en una de las zonas que es eh, todo el complejo de Bahía Magdalena, Almejas eh, y Canal de Santo Domingo, ¿no? Y, y ahí, es, es como... Claro, después de tantas alertas, de tantas. De que este tema en México está creciendo está creciendo muy rápido, y que ves que hay gente que publicó en 2015 diciendo que cambiaron de distribución porque llevan 10 o 15 años de monitoreo, tú dices, no, pues ya nos. ya nos quedamos atrás, pero todavía estamos a tiempo, ¿no? Y entonces, o sea, bueno, claro, o sea, ellos ya tienen mucho tiempo, muchos años, ¿no? Avanzado y nosotros no, pero bueno, pues ya lo, lo empezamos a hacer y bueno, claro, eso. Es un buen tema, ¿no?, para todos los que nos escuchan y, y que les se sugiera, ¿no?, ahí a los grupos de investigación que, pues, es algo que se tiene que hacer... Eh mira, ese es el estudio de la, de, de la actividad tampoco es así tan tan sencilla, ¿no? Porque definitivamente necesitas recursos. Y cuando tienes un recurso, pues lo que quieres hacer es la biología, quieres saber de cosas de ecología, y no necesariamente quedarte ahí parada, bueno, en la embarcación a cierta distancia, registrando cómo hacen el turismo los demás, ¿no? O sea, cómo hacen el turismo. O sea, no es una actividad, no es una <risa> investigación tan padre, ¿no? <risa> Pero es indispensable, sí. es sí o sí, es indispensable, es algo que tenemos que empezar a, a, a evaluar, el cómo se hace y el posible efecto que pueda tener en 5 o 10 años, porque no tenemos nada, no tenemos una línea base, no, no podemos decir, antes era así y ahora es así, y probablemente uno de los es el, el cómo se hace la actividad turística, ¿no? Bien. Entonces, sí, nos, en, ese, en ese tema... Eh, nos falta, nos, nos falta mucho, pero sí se tiene, es algo que se tiene que empezar ya a, a desarrollar en los, en los grupos de,
0: de, de investigación,
1: investigación.
0: ¿eh? porque y,
1: fíjense que, dime, dime. No, no,
0: y justo hablando de grupos de, de investigación, creo que no lo mencionamos, ¿tú tú en, en cuál estás actualmente?
1: Sí, yo soy parte del programa de investigación de mamíferos marinos de la UAPS, de la Autónoma de Baja California Sur. Okay. Eh, es un grupo que formó el doctor Jorge Urbán hace más de 30 años, 35 años ya casi, este y entonces, bueno, yo participo ya desde el 2010 este, ahí en este en este programa. Y, y, y en este programa que, pues, así, junto con el de la UNAM, me podría, podría yo decir que son de los más antiguos. ¿No? este bueno, porque además el de la UNAM fue el primero que formó y de hecho ahí se formó Jorge Urban. este y no, pues no, no tenemos nada respecto a, a, ese, a ese tema ¿no? y que como les digo ahora ya también como la actividad está creciendo pues también esta posibilidad o este interés también ha crecido eso así si hay, si hay estudiantes que dicen oye, no, a mí sí me interesa saber cómo se está haciendo la actividad porque... Yo he visto, yo he escuchado, yo no sé qué, o si le ofreces ese tema, dicen, ah, no, sí, está padrísimo, porque también, o sea, si tú le dices, no, pues, el tema va a ser que te quedes en la costa con un con unos binoculares, anotes cuántas embarcaciones, qué reacción dicen, ay, no, pues, ¿qué es eso, no?, yo vine aquí para estar ahí en la panga, ¿no? Claro. Pero no sí, ya, ya hay estudiantes que también sí, sí les interesa, afortunadamente sí les interesa el tema.
0: Pero, pero justo es algo de lo que hablábamos en, en, en el capítulo anterior con, con sobre las oportunidades de trabajo con cetáceos. Y era esto, el doctor Alberto nos, nos decía que pues hay, hay personas que trabajan con cetáceos sin conocer a los animales, ¿no? Con, con aspectos incluso ya de, de moleculares y ya algo que que es muy interesante porque se puede determinar incluso hasta nuevas especies pero jamás ha pisado bueno una, o se ha subido a alguna embarcación o lo que sea y, y también lo que lleva es que es súper es lo que me gusta de, de este ahora sí, de campo de estudio es que es tan amplio y tan diverso que pa, para todos hay no o sea hay personas que les obviamente les va a in, in, interesar eh, el patrón a lo mejor de, de, este, de distribución o cuestiones de, de, este, de los sonidos o cuestiones reproductivas o cuestiones… Recuerdo una vez que, que una, una este, doctora eh, investigó si los cetáceos eh, se quemaba la piel eh, por el contacto del sol, este, entonces hay un montón de temas y este que, que involucra directamente la interacción de, de, de las personas Sí, yo creo que también es un tema bastante interesante para que las digamos todos los próximos expertos pudieran hacer ahí sus, sus posgrados.
2: Yo creo que también eh, a lo mejor no es que no haya tanto ese interés, sino más bien en los recursos para hacerlo, ¿no? que muchas veces eh, estamos limitados eh, en eso, en, en cuestión de recursos, de, de, de dinero, básicamente, para poder hacer este tipo de investigaciones. Y si a lo mejor no existe todavía esa iniciativa y no se le ha vendido tal vez a alguien que, que, que quiera financiarlo, este, incluso el mismo gobierno, pues está ahí también está, está difícil ¿no? que alguien se, se aviente a hacerlo.
1: Pero fíjate que ahora, pues, eh, con todo con toda esta línea de trabajar con comunidades y demás, ¿no? O sea, que, y que y la gente que se dedica a los marinos, pues estamos alejados de eso, pues, o sea, es decir, también tenemos que integrar y hacer trabajos con comunidad, que yo estoy totalmente de acuerdo. Este este trabajo de, de hacer el monitoreo de la observación turística también tiene mucho que ver con la comunidad, porque no, no nada más es salir y ver qué hacen, bien o mal, ¿no? sino, ok, tienes un diagnóstico sencillo, ¿no?, de cómo se está haciendo y te das cuenta además de las, en el caso de ballenas, ¿no?, es decir, que está la NOM, que tú sabes que ir a cierta velocidad ya es una infracción, que tú sabes que si te le acercas directamente a la cabeza así con la embarcación, la proa hacia la cabeza, eso es una infracción, y que la ballena reacciona más fácil o es más sensible cuando te acercas, va, ¿no?, si tú tienes ese diagnóstico, por llamarlo de alguna manera, este, la segunda parte, o eso es algo que también hacemos, o que es parte del proyecto ¿no? de, de, de esto de observación turística, es ir con la comunidad y decirles: Oigan, bueno, además, otra cosa importante ¿no? que, que va de la mano: toda la gente que tiene un permiso para hacer observación de ballenas este, necesita, de, así de requisito, tomar un curso sobre la NOM 131, donde se enteren de cómo se hace, cómo, que no se debe hacer, en fin, este todo eso. Claro. Y entonces ese es un muy buen espacio, ¿no? Cuando vas a hablar de la NOM y de cómo se debe hacer la actividad, eso es un muy buen espacio para decir, oiga, además estamos haciendo un trabajo de investigación de esto, no porque querramos este eh, que ya no lo hagan, sino que queremos que se haga mejor las ballenas y el turista, y ustedes también, ¿no? Y entonces, uh, ya, hacemos el, el registro todo, y entonces se va con la comunidad y decir, oigan, nosotros vimos esto, la ilegalidad más frecuente es tal, y sabemos que las ballenas pueden reaccionar más violentamente porque se, se de repente sí llegas a ver reacciones este, en respuesta al acoso cuando ustedes se acercan a, directo a la cabeza, ¿no?, Ok, entonces vamos a evitar, vamos a tratar, vamos a porque pues al final quien hace la actividad son ellos, y ellos también deben de estar conscientes de que sí hay acciones, de que sí hay conductas de, de ellos que pueden afectar y lastimar a las ballenas y a la embarcación, porque si una ballena reacciona fuerte cuando la tienes a un metro, pues seguro, mínimo te moja, ¿no? Eso es lo de sí bien te o sea, si bien te va. Si sí. bien te va, te moja, ¿no? O sea, pero puede ser más allá, que voltee la panga, también ha, hay casos, ¿no? Entonces, este, es decir, este trabajo con la comunidad, esa es otro, otra opción, es otro tema que es indispensable eh, tratar y, y empezar a abordar en todos los grupos de investigación de mafros marinos. Ah, ya, ya me acordé de lo y decías es que a lo mejor porque no hay recurso. Pero lo que pasa es que también ahora, ¿no? Con este rollo social, de hecho, hay, hay becas, ¿no? Por ejemplo, la Rufford eh, la, la Fundación Rufford cuando tú metes un proyecto y apoya de muchos temas, ¿no? este Pero metes tu proyecto para hacer monitoreo de, de delfines. Bueno, pues hay un componente social donde te dice, tienes que incluir ah, algo para comida, la sociedad. Sí. Para la comunidad. Y entonces ahí está el pretexto y ahí está el dinero, ¿no? Y dices, bueno, yo tengo que tener tres palomitas para la Ruford porque la Ruford me dio X dinero y me alcanza para dar una plática. Ah, pues órale, ¿no? Y la verdad, la verdad es que la gente de las comunidades, y yo pues lo digo con, eh, por la experiencia, igual no, no tengo tanta experiencia, pero con las pláticas que hemos dado, la verdad es que la gente está gustosa, es muy receptiva, ellos agradecen mucho que les vayas a, a, a decir lo que está pasando, a, a hablarles de ballenas, a hablarles de, de la biología, que luego pues, la saben, no Porque cuando hacen el turismo pues se informan antes, lo que sea, sí. pero están como muy gustosos de, de recibir a las universidades, no a, los, a, los, a la academia, a los profesores y así, que les vayan a, a, a contar cosas de, de esos grupos, ¿no? Y lo, lo digo, pues, por lo que hacemos acá con ballenas, ¿no? Que les vayan, que les cuente que es la ballena gris, la problemática que hay actualmente, en fin. Ellos son muy receptivos. Entonces, definitivamente, es un área que, que está ahí que, que si sí, nuestro perfil de biólogo, de repente, así como que, ¡ay! Esa canción, ¿no? porque dices, ¿quién me enseñó a una plática así ah, a, a, no sé, a un pueblo pesquero porque pues, no sé muchos de los que ahora hacen turismo antes solo eran pescadores claro. y ahora son turi turisteros yo les llamo sin ninguna solo para abreviar no este durante la temporada de ballenas y después son pescadores, ya son pescadores sí. el resto del año no entonces pero pero eso, eso es un área padre es un área que, que a mí me ha gustado yo nunca pensé así en estar ahí dar los cursos y platicarle a la gente de, de las ballenas, la verdad es que no, no es algo que yo ten, tuviera en mente. Menos Pero, como biólogos,
2: como, como bien dices, ¿no? Sí,
1: no. Sí, y además, menos en este tema, ¿no? Que uno, uno <risa> idealiza y ¡ay, wow, las ballenas, los delfines. Fíjate, que de Manuel, ahora que decías, no, pues es que este hay gente que, que lo comentaba el doctor Alberto, ¿no? Eh, mi, mi buen amigo y maestro Alberto, del día de la Australia, y este, no, pues es que hay gente que no ve ballenas. Bueno, pues es chistoso, porque la gente que vamos al campo, pues a veces tampoco vemos ballenas, sí. ¿no? O sea, a mí, de hecho, voy a decirlo así, literal, se ríen de mí a veces, porque, <risa> no sé, hay gente que se dedica a erizos, ¿no? Y a, por ahí X razón nos acompaña al mar, ¿no? Y así vemos una ballena un segundo, ¿no? Así, wow, la ballena. Y dice, ¿y ya? O sea, estas ocho horas para ver así en tiempos reales, en tiempo concreto, cinco minutos de ballena, o sea, cuando, no sé, no nos va tan bien. Y ya... ¿Eso es eso? ¿Por eso es tanta la emoción eso? Porque la gente se emociona tanto con esto. Por eso, ballenas. por eso es emocionante,
2: porque cinco minutos se valoran.
1: No, definitivamente, pero a lo que voy es que, pues aún estando en el mar, tampoco a veces tampoco sí, ves ballenas. Claro, ¿no? claro, eso no es, no es garantía. Sí, no no, no, no es garantía, ¿no? Y bueno, eso también lo digo porque luego muchos estudiantes, ¿no? Idealizan, idealizan el campo. Claro. Es lo más, con tanto documental, ¿no? Sí, eh, Discovery, que ves todo, National Geographic, y tú dices, no, 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 es que así es, el Acuerdo del Mundo, el Golfo de California, no seguramente ves de todo, no y hay días que no ves nada, nada es nada, ¿no? Entonces, pues así es la, la vida libre, pues, no están ahí amarrados y todo, entonces, pues, eso, eso pasa, no siempre es este, como lo pintan en, en la tele o en los documentales, pero... Pero bueno, sí, te, eh, regresando al tema esto de observación turística, es algo que, que es un tema es un tema relevante, es algo que no tenemos que dejar de lado, porque eh, eh, también, si por ejemplo, viendo la, la lista de amenazas eh, que considera actualmente la Comisión Ballenera Internacional, ¿no? eh, bueno, la Comisión Ballenera se formó ya hace más de 40 años y, con el objetivo de conservar, ¿no? Conservar y de, de regular la caza de ballenas, que fue la amenaza más grande anterior, sí, ¿no? Sí, sí. Y, pero actualmente, las amenazas eh, actuales reconocidas por la Comisión, y cuando digo reconocidas, no es porque sea cualquier organización, sino es la organización que reúne a todos los expertos del mundo sí. en tema de ballenas, ¿no? Este... Y entonces, actualmente la, la Comisión Ballenera Internacional reconoce como amenazas, bueno, de, las las más graves, colisiones con embarcaciones, enredamientos, pesca incidental en el caso de, de delfines, este contaminación química, acústica y malas prácticas de turismo. Okay está el
2: nivel de las grandes amenazas
1: sí 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 de, de las amenazas es, es, es fuerte pero nuevamente no malas prácticas y por ejemplo esto del lado no qué tan bueno qué tan malo qué, qué puede pasar no eh, fíjense que eh, puede ser una postura radical pero lo, lo, lo voy a comentar no eh, en comunicados de, de grupos de investigación ¿no? de, de la comisión dicen, bueno, es que el nado con, con cetáceos y en particular con delfines porque eh, por, lo, por lo que se sabe por la estructura social de, de los delfines ¿no? incluyendo las orcas se, se sabe que afectas mucho más a, a, a los delfines cuando nadas con ellos, que a las ballenas. Todo okay. por la estructura social, ¿no? Por la sí, estructura sí. social, son son este. Eh, hay mucha unión, hay mucha comunicación entre entre dontocetos, por uh -huh. llamar un grupo en general, ¿no? A diferencia de los misticetos, o sea, de las ballenas. Okay. No tienen una estructura social fuerte, la, la única. El único momento fuerte de asociación es mamá con cría.
2: Claro, y además, no, el eh, perdón que te interrumpa, los odontos son, eh, generalmente
1: los grupos son mucho más grandes, ¿no? También. Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, el lado con mamás con crías de ballenas, pues es lo peor que puedes hacer, claro, ¿no? Porque pues es el sí. momento de mucha unión, ¿no? Sí. Entonces, eso. Pero con delfines, eh, o sea, delfines incluyendo las orcas, con esta estructura social tan compleja. Este lo, eh, lo que se sabe es que puedes generar, se puede generar, o sea, si, si esta actividad es recurrente, si esta actividad se hace sobre ese mismo grupo, puede generar daños sociales en la estructura social, ¿no? Y la gente que dice no se debe nadar con odontocetos, porque puede afectar la estructura social. Si, y, y así, así está escrito, ¿no? Si la gente quiere nadar, que vaya a nadar con animales en cautiverio. Okay. ¿no? A pesar de que muchos de ellos están en, eh, contra. A, en contra del, del cautiverio. ¿no? Pero dice, ellos dicen, naden, o sea, si, si quieren nadar, vayan a cautiverio. Porque al final, oh, ya sí. esos animales en cautiverio ya están ahí. Ya fueron sacados de su grupo.
0: No, sí, y,
1: de y si lo afectas, va a ser a ese individuo. ¿no? Pero si tú vas a nadar en vida libre, no solo afectas a un individuo, ah, afectas todo. al grupo uh -huh. y entonces la afectación es mayor, entonces sí, sí es un tema, es un tema fuerte, eh, es algo que sí, sí tenemos que voltear a ver, este para que se haga de la mejor manera y evitar eso. ¿no? Evitar, o sea, ya de por sí todas las amenazas de, eh, que, que, que tienen ¿no? los, los odontocetos, que mucho una, un, la mayor amenaza de los odontocetos es el, la pesca incidental ¿no? este, la disminución del, del recurso del, del alimento y entonces ahora eh, ¿cómo se llama? el nado con ellos y la afectación quizá a su estructura social eso es algo que tenemos que, que ver y y, y, bueno, pues regular, hacer conciencia, lineamientos. Y, bueno, lo que sí es que, o sea, hay lineamientos internacionales que se han estudiado, que se han discutido. No nadar con mamás con cría. Si hay crías o si en el, el grupo el 50% son crías, pues no nadar, ¿no? No hacer inmersiones, o sea, no hacer apneas con ellos. Si están comiendo, no te metas este si tienen conductas evasivas tampoco te metas, ¿no? Entonces es ver, ver una cosa la conducta que están haciendo en ese momento, si es factible o no, nadar con ellos, en fin, entonces, pero sí es algo que, que, que sí o sí se tiene que, que voltear a ver.
0: Y, y sí es, es justo lo, lo que mencionabas, digo, bueno yo llevo trabajando ya un rato con animales en, en, en condiciones de cuidado humano. Y, y sí, bueno, hay, hay muchas personas que no, no, no están en contra de esas actividades y que justo, digamos que su, su, su forma de, de estar en contra es, bueno, yo no voy a estar con animales en cautiverio, mejor los voy a ver en Vía silvestre y los voy a molestar en vida silvestre. Entonces dices, bueno, o sea, aquí al menos ya están bajo condiciones controladas, tienes una interacción… Seguridad de alguna forma. Sí, o sea… El, el contacto está de, de una manera porque pues digo ya se, se hay un proceso de, de sensibilización, etcétera, 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 ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero estás tan en contra que mejor quieres a irlos a molestar a donde viven, donde no tienen interacción so humana porque estás en contra de los otros. O sea, es todavía como que darle peor. Pero pero bueno, sí, entiendo esa parte. Y ahora, ah, sobre, sobre esta parte de, la, de las orcas, Digo, no, no quiero decir a quién se le ocurrió, porque digo, la verdad, a mí, si me dicen vamos a nadar con orcas, pues, digo, tal vez lo piense Digo, obviamente ya sabiendo que no número uno no va a pasar nada y número dos, este... Está prohibido. Eh, esté, <risa> no está regulado. Que, que esté permitido, ¿no? no, no, no recuerdo que, que, que en Canadá fue así de, este, no, pero las residentes solo comen salmón, de esas no tienes problemas, así de, no. No, gracias. No. Pero, o sea, qué es lo que van a hacer, o bueno, cuál es la propuesta para digamos que tratar así vol, no, al, al, al punto no, de no prohibir a lo mejor las observaciones, ¿no? Pero, ¿cuál es el, el, el o, o de, desde dentro de su, tu grupo o de, de, de la parte de investigaciones o otros grupos que están en, en, velando por esos intereses, de, de controlar, por llamarlo de una manera, ¿Qué es lo que sigue en ese sentido?
1: Sí, mira, fíjate que, que pues nosotros, y bueno, no solo nosotros, porque esas, esas cosas no se pueden solos, ¿eh? O sea, hacer una norma, hacer, diseñar una estrategia de conservación, eso no se puede solo. Y entonces, eh, ya con, con varios grupos que están interesados en, en, en regular, porque también la comunidad más cercana definitivamente está eh, con la... Saben que es una necesidad, la regulación, por muchas cosas, ¿no? Uno, porque ellos ven que eso no está bien, que ellos ven que sí es un acoso, lo reconocen como acoso, pero tampoco en este momento dicen, ah, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Pues porque es un recurso, eso claro. es un hecho, ¿no? O sea, la, como les dije, la gente paga mucho por ver orcas y más por nada. Entonces, este es decir, ellos saben que no es lo mejor, pero por el momento... Así va a ser. Otra cosa, pero lo quieren regular, por tanto, ¿no? Otra cosa que también están interesados es que en esto del turismo de ballenas y de mamíferos marinos en general hay mucha este, competencia, pues desleal, desigual, ¿no? Quien tiene más, pues ese es el que gana más. Y no siempre es el de la comunidad. ¿no? Bueno, como en muchas cosas en México. ¿no? Sí. Este, y, y entonces, por ejemplo, las comunidades más cercanas a la zona donde se está llevando la actividad, pues como les decía, son o, o eran pescadores. Y entonces sí, tienen sus embarcaciones sencillas, pequeñas, todo. ¿no? Y entonces con, eh, lo que está pasando ahora es que eh, gente de otros lugares, dígase la paz, los cabos, donde ya tiene una cultura mucho más desarrollada, mucho más de tiempo de turismo y de turismo con ballenas, o sea, llegan con embarcaciones, Yates. motores, sí. turistas, sí. guías, eh, que hablan inglés, francés, bla, bla, bla. Y entonces los los locales dicen, o sea, ellos vienen a usar el espacio sí. y nosotros al final nos queda o sea, bien, como siempre, ¿no? O bueno, sea, estas conozco cosas conozco que no se No se queda y, y pudiera haber una cosa social que sí se perjudica, ¿no? Claro. Entonces, este... Ellos están interesados y ellos dicen, nosotros queremos hacer la actividad, la queremos hacer bien, pero que sea leal para todos, que los precios también, ¿no?, sean este, justos para todos. En fin, entonces, sí eh, ¿cómo, ¿cómo diseñar, cómo pensar en hacer y en organizar? Es uno, ir con la gente primero, es ir con la gente, la gente que está ahí, la gente interesada, afectada, beneficiada y decir, quieren organizar quieren organizarse, porque, otra vez, si las órdenes vienen de lejos y de fuera, híjole, para que la gente las tome, va a ser muy complicado. Y entonces lo primero es, ¿quieren organizarse? Bueno, uno, ¿reconocen que eso está bien o está mal? No, pues sí, no está bien, ¿no? O sea, sí es una cosa. Ok. ¿Quieren organizarse? Sí. ¿Necesitan ayuda? ¿Quieren que les ayudemos a organizarse? Y eso no lo hago yo, ¿eh? Porque, sí, 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 o sí, sea, sí, sí. yo doy pláticas, ¿no? Yo que y les doy todas las ballenas, pero de ahí a que yo vaya y dé todos esos pasos y dé seguimiento a las comunidades, pues no, no no tengo el perfil, no tengo las habilidades, ni la, ni la personalidad, ¿no? Porque también eso es de personalidades, ¿no? Entonces, o, o sea, gente que, que lo ha hecho ya con con otros, con otras comunidades, con otros, eh, ¿cómo se llama? Actividades turísticas, acá es el caso de tiburón ballena, pues también está involucrada, ¿no? Es decir, eh, personas, de consultores, de ONGs y todo, que han hecho eso, trabajo con comunidades desde antes, pues están también, ¿no? Y entonces, y además esto que repito es porque ellos me lo dicen, ¿no? Así de, primero preguntar, eh, que ellos reconozcan sus problemas, porque que reconozcan que es un problema, ya que lo reconocen, necesitas ayuda, ¿sí? ¿Quieres que yo te ayude? ¿Quieres, quieres que yo te recomiende a alguien? Quieres que yo esté en tu grupo, ¿no? Porque al final es tu comunidad, ¿no? Ya sé, las ballenas, todo, pero no voy a llegar a imponer, ¿no? Claro. Y entonces, así. Bueno, con todo esto que les digo es porque es, es eh, pensando, pues ya saben, en los diferentes instrumentos de conservación, regulación que hay en la legislación, porque así tiene que ser, no puedes inventarte uno que sea padrísimo, que se parezca a Noruega. Porque, pues, no existe, ¿no? Si no está en la legislación, no, no importa lo padre que sea en Noruega, sí. ¿no? O sea, si no está aquí, no funciona. Entonces, hablando con gente de CONAM, con gente de Semarnat, este, con consultores y todo, ellos sugieren, o están eh, en el tema de hacer un plan de manejo. Eh, un plan de manejo que es, eh, incluso es, eh, ¿cómo se llama? Es diferente, bueno, un plan de manejo donde tengas un área específica, un tiempo específico de la actividad, donde tengas ciertos lineamientos y lo que ellos mencionan es que además eh, los planes de manejo son vivos, es decir, los puedes modificar, modificar cada año, claro. a diferencia de las NOM. Las NOM, o sea, las modificas cada 10 o 5 años si bien te va, ¿no? Este, y entonces... Entonces, por ahí va el camino. Bueno, parece, parece que por ahí puede ir el camino. no, O sea, eso pues se tiene que hablar con todos, con la comunidad, las autoridades. Nosotros como academia, ¿qué hacemos? ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro papel en ese plan de manejo? Ah, toda la información biológica, porque se tiene que hacer un estudio previo justificativo, capacidad de carga, cuántas hay, cuántas no. Es un mismo grupo recurrente de orcas, eh, son diferentes. O sea, toda la información de ese tipo biológica, de distribución, de presencia, de cuántos son diferentes, eso es lo que nosotros hacemos. Ya la, toda la parte legal y de la comunidad, pues ya está involucrada otra gente, otras profesiones, no que pláticas de buenas prácticas, pues ahí estamos, no que pláticas sobre la biología de ah, pues también ahí estamos. Ese es como nuestro nuestro papel eh, o nuestro rol en, en ese, pues en ese tema. ¿no? Como les digo, no, eso, eso definitivamente no lo podemos hacer solo mucho menos solo siendo investigadores, ¿no? Si tenemos nuestras limitantes, la verdad, en ese, en ese sentido.
2: Sí, pero pero esta parte de la investigación es súper, súper importante porque si no existiera todo este conocimiento que ustedes ya han generado, que, que, que saben, que tienen, eh, difícilmente se pueden tomar las decisiones, ¿no? De manejo es necesario tener el conocimiento previo para entonces decidir bueno, estamos aquí, hay tantas están en, tantos lugar, en ciertos lugares, este, etcétera que todo eso se genera a través de la investigación y entonces ya con toda esa información pues entonces ya se pueden tomar estas decisiones, ¿no? y esto que mencionabas del, del plan de manejo del de, programa de manejo de para la observación de ballena eh, yo creo que o sea, es, es posible, bueno de, de delfines también este, yo creo que sí es una muy buena iniciativa porque sí hay hay casos aquí en México en los que con otras especies aquí en el Caribe, por ejemplo, con el tiburón ballena, hay uno para también la observación y con el tiburón blanco allá en Isla Guadalupe también ayuno. uno, eh, que incluso ahorita que mencionabas, eh, bueno, que mencionábamos hace rato de, bueno, quién se va a querer aventar la chamba de hacerla el monitoreo, la investigación o la observación de cómo se realizan las prácticas, pues a lo mejor crear un programa de, de voluntariados o de observadores a bordo. Eh, yo tuve una experiencia en Isla Guadalupe hace algunos años que justamente yo fui como, como voluntaria, como observadora a bordo eh, de las embarcaciones turísticas, literal, ahí me treparon y yo como observadora iba este, haciendo anotaciones de cómo estaban haciendo la actividad, ¿no? De, de las cosas que están permitidas y de las que no están permitidas y aún así se hacían, ¿no? Y se hace un reporte y se entrega con y bueno, ahí ya ellos hacen sus, sus cuestiones de, de manejo. Pero yo creo que algo similar puede suceder este aquí con, con este caso, ¿no? De, las, de los cetáceos, de los delfines, las ballenas. Entonces, pues opciones, oportunidades hay, pero bueno, hay que... Hay que tener la iniciativa de, de hacerlas, ¿no? Y este programa yo creo que es una muy buena alternativa para empezar
1: a trabajar con ellos. Sí, sí. Sí, y eso, tener la decisión, la intención, y alejarse también un poco de de tu tema puro de ciencia, ¿no? que dices ay no, yo solo voy a hacer la genética de la no sé qué, o solo voy a, no sé, o sea como que, o que ya tienes toda esa información biológica, ahora pues hay que aplicarlo a la conservación, porque al final, al final yo creo que eso es lo que queremos todos, Exacto, ¿no? Que sí. las especies estén bien, que se conserven, que este como les decía, en este caso, como pues estamos muy, muy relacionados, o vemos mucho la actividad turística, pues también decir, ok, que se haga la actividad turística, pero bien, bien Exacto. para que todos estén, estén en armonía, voy a decirlo aunque esté chistoso, pero... <risa> Suena muy bonito, pero, pero pues
2: es que es la realidad.
1: Sí, digo, y,
0: y ya, digo, no, no es que no importa, como lo mencionas, eh, o sea, encontrar la, la proteína, la enzima capaz de no sé qué cosa, <risa> pero, o sea, teniendo problemas en, en digamos que... En grande, ¿no? O sea, cuando hay un mal manejo de, del animal o, bueno, malas prácticas o cuando hay problemas todavía de enmayamientos o contaminantes, etcétera, etcétera. Está muy chido y es necesario también que se estudie a fondo el organismo como tal, pero, pues digo, para seguir teniendo organismos que estudiar, tenemos que conservar lo, lo, lo macro. Entonces, también tenemos que, bueno, irnos por, por esas líneas de investigación,
1: Sí, y yo creo que todas las líneas de investigación son importantes, ¿no? Es, no, no voy a, no quiero de y además no no, no no va por ahí, sino no. todo todo es importante, entonces, claro, pensando en opciones de temas de trabajo, de desarrollo, ¿no? En el en toda esta área de Marine marinos, pues hay mucha, no solo es laboratorio, no solo es este fotoidentificación, sino está toda esta esta parte social, todo este políticas públicas en en tema particular de mamíferos marinos, que es algo que, que sí o sí se necesita abordar.
0: Incluso digo, ahora, si bien a lo mejor va a sonar un poquito incongruente para quienes más o menos conozcan o sepan, pero en animales bajo cuidado humano, en zoológicos, acuarios, ahorita está muy, muy, muy. Este, se, se está haciendo mucho sobre el bienestar animal. Y también hay bienestar animal aplicado a animales silvestres, entonces también pudiera haber también ahí alguna oportunidad de hacer un tipo de este evaluación de bienestar animal de ese tipo de actividades. O sea, digo, el bienestar animal involucra muchas otras cosas, pero a lo mejor se pudiera, pudiera adaptar, ¿no? Entonces, este como bien dices, hay muchas opciones en las cuales se pudiera hacer una investigación y, y al final todo suma.
1: Definitivamente definitivamente, y eso, pues que no se queden con la idea de que Fueros Marinos es una línea, unas cuantas líneas de, de desarrollo, sino pues, es un montón, ¿no?
0: Y también que, que tampoco se queden con la idea de que cada vez que salgan al mar van a verlos. <risa>
1: Además, eso es importante.
2: Sí, pues yo, yo creo que podemos ir eh, concluyendo con varios, algunos puntos que, que justo... Eh, ahorita con lo último que mencionaron me, me surge, ¿no? Que aquí lo importante y todo lo que se ha hecho es en pro de la conservación de estos animales, ¿no? La investigación, el manejo, el control, etcétera, y eso es lo que realmente queremos, eh, o sea, el mensaje ¿no? que queremos dar, que aun cuáles sean las actividades que se realicen, que, que nadie está en contra del turismo, porque el turismo per se no es la amenaza, eh, aun cuando se realicen estas actividades, este, pues el fin siempre es, es conservar y, y conservar está también de la mano en eh, pues incluir a las comunidades, a, a las personas que directamente se ven beneficiadas con este tipo de actividades, este que, que es importante ¿no? que estén involucradas. Eh, y como ya mencionaba, ¿no? o sea, la, la actividad de turismo no es no es la amenaza, sino las malas prácticas que se llevan a cabo y yo creo que eso es súper importante que las personas que estén que nos estén escuchando y que estén interesadas en ir a observar ballenas, eh, que primero pregunten, se asesoren de, con, a quién van a contratar, que se aseguren de que tengan su permiso vigente, eh, que, que los guías, los los instruyan y les expliquen de qué se trata la actividad, etcétera, y, y pues también si uno como turista observa alguna práctica que considera que es incorrecta, pues también denunciar, ¿no? Porque también nosotros como ciudadanos este, somos estamos obligados a denunciar malas prácticas, entonces también eso es importante porque hemos visto un montón de casos y creo que en los últimos años, a lo mejor con las redes sociales, se, se ha evidenciado se han evidenciado muchos casos en los que este Pues sí, la, la embarcación le pasa encima a la ballena cuando eso está prohibido o La voltean O la voltean O, este, este o hay 10 lanchas alrededor de, de una orca o, sea.
0: o este video que salió hace no mucho Donde un, estaban un grupo de orcas cazando un delfín ah, sí, Y sí, sale sí. la orca como 4 o 5 metros sobre la superficie del mar Y hay ah, como cinco lanchas y es, alrededor ajá, Sí, 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 sí. Sí, digo, tampoco es No que... sé si fue
1: en la paz, eh. Eso, o sea, eso es, pasó uh, el año pasado aquí grupo de orcas comiendo delfines y las pangas ahí, sí, la gente sí, sí. haciendo inmersiones.
0: Sí, y esa, y esa parte de lo que, lo que menciona Diana es que justo eso, o sea, no no porque van a, a con, un, con una empresa o este a, a observar los a los animales eh, son. Los, los guías son los dueños, ¿no? O sea, si ven cosas que pues no tienen sentido o que creen que pues no deberían de ser, pues también hay que cuestionarlos y, y denunciar también.
1: Y todo, ¿eh? O sea, tanto los guías no saben, o sea, no son los dueños, no son los que deciden, uh -huh. pero también uh -huh. otra cosa que pasa es que, por ejemplo, aquí la gente que empieza con la actividad, o sea, que, que es reciente, que son turisteros, dicen es que el turista me exige. Y, ah, la no, parte, no. Sí, no. Pues, las reglas sí, las pones sí, sí. tú.
2: Esa.
1: Las Necesito conoces refugio, tú, exacto. Y, y esas las pones tú. Tú sabes que eso no se debe hacer, y tú tienes que decirle al turista: No es yo es como que llega alguien a tu casa y puede escupir y puede hacer. Dices: No, no, no. O sea, a ver, calma. O sea, si sí eres mi visita, claro. pero no te voy a dejar que hagas eso por muy visita que seas, no, o sea, no, o por Entonces, muy buena
2: propina que te vayan a dejar, no
1: <ríe> que por total, eso a veces lo no. hacen. Uh -huh. sí, sí. Y la sí, responsabilidad es compartida. Totalmente, totalmente.
0: Pues bueno, sí, o sea, la verdad es que este no, no, no sabía que era tan interesante este tema de, de la observación sí. de, de estos animales. Que
2: conlleva muchas cosas, aparte, sobre sí, todo. ¿no? Y,
0: y digo, aparte, ya las vertientes que hay, o sea, yo no, no, o sea, más o menos tenía, había escuchado esta parte de que no había como que una regulación, una normativa con cetáceos, digamos que pequeños, odontocetos, delfines. Porque, o sea, sí, como bien mencionas, en cada, cada costa ahí está el, el, el guía de turistas venido el tour para ver delfines, ¿no? En todos los lugares. Pero ahora que ya lo mencionas, que, que ya incluso hay nados, incluso con, con especies que pues, la verdad no, no son tan comunes y que son bastante más eh, potencialmente peligrosas, pues todavía es... es, es es interesante este tema, ¿no? Y, y bueno, ya también dejamos, creo que súper claro, la necesidad de investigarlo y las oportunidades que hay para eso, ¿no? Y hablando de oportunidades, para alguien que, que le interesó nuestra plática y este tema eh, y que quisiera contactarte, ¿cómo lo puede hacer para, para tal vez ser este de estos investigadores…?
1: Mira, bueno, pues yo, como ya les dije, estoy en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y bueno, mi correo institucional es este L de Lorena, L-Viloria, Viloria como mi apellido, arroba uabcs.mx, y claro, también tengo un Facebook que está igual bajo mi mismo nombre y, y igual así me, contacta, me han contactado algunos estudiantes y, o gente interesada voluntarios y así, y ya de ahí ya se deriva se deriva todo, yo como les decía soy del programa de investigación de mejores marinos PRIMA, wm y también tenemos una página de, de Facebook y también por ahí pueden pueden este, contactar y preguntar, no soy la única persona eh, profesora que está en este programa, pues está Jorge Rubán obviamente que es el que coordina pero también está Sergio Martínez Aguilar está Alejandro Gómez Gallardo entonces bueno, somos somos algunos que estamos en, en ese programa y que pues recibimos, atendemos, en fin, así que por ahí nos pueden contactar.
2: Buenísimo, pues ahí están a todos nuestros acuascuchas que estén interesados en este tema, que quieran sumarse a la investigación, eh, al monitoreo, a la vigilancia, a lo que sea educación que conlleve ambiental. educación ambiental, también eso es súper importante ahí está el, el contacto de, de la doctora Lorena este también en su página de Facebook que dices que tiene, también ahí este, busquen, síganlos y pues nada Lorena muchísimas gracias por, por acompañarnos esta, este día en este episodio más celebrando precisamente el mes de los cetáceos eh, te agradecemos mucho por, por acompañarnos eh, ¿qué más?
0: pues nada, gracias síganos. a todos sí, gracias a todos que nos han escuchado durante estos episodios síganos en nuestras redes sociales nos encuentran como academia.mx, facebook eh, youtube instagram. instagram próximamente tiktok este a ver cómo lo hacemos <risa> pero, <risa> no, no les
2: prometemos bailes de tiktok ajá, no, no, pero no. bueno ahí veremos
0: <risa> y pues nada muchísimas gracias otra vez este lorena eh, por, por el, el el estar aquí con nosotros y pues nada, ya saben que eh, somos Academia Educación a Profundidad. Nos vemos.
1: Bye. Hasta luego. Gracias.